0: Está entrando no ar mais um podcast, mais um episódio do Rodada Rubro Negra. Rodada Rubro Negra é a emoção de falar sobre os jogos do Mengão. O podcast Rodada Rubro Negra é gravado por apoiadores e leitores do MRN. Tem a produção e edição de Diogo Almeida e Ebert Rabelo. Eu sou o Nítico e hoje comigo aqui, falando de Flamengo, Sérgio Ribeiro, Ricardo Martins, Franco Marques logicamente você pode nos seguir e comentar este programa e outros no Twitter no no @mmmrnpodcast ou no arroba @mrn_crf galera ontem ontem quinta-feira eu acho que deu ruim lá no Serra do Arada Deu aquele apagão típico de Flamengo, de Flamengo, aquele apagão típico de época, banana coach. Sérgio, foi mais ou menos isso? O que, que aconteceu?
1: Salve, salve, galera. Salve, salve. Bem-vindo, Ricardo. Bem-vindo, Franco. É... Eu acredito que o Flamengo deu uma vacilada, assim. Não digo modo banana, não. Acho que o Flamengo deu uma vacilada, achou que o jogo tivesse ganho. É, o Jesus mesmo falou, né? Que os últimos 15 minutos o surpreendeu. E é isso. O, a gente se acostumou mal a ver o Flamengo. Então, se ele jogar um nível abaixo, a gente já acha que está jogando mal. Empatar no Serra Dourada não é normal para um clube como o Flamengo estar tá disputando o título. Mas acredito que o Flamengo não conseguiria manter essa quantidade de vitórias que vinha mantendo. Então uma hora ia ter que empatar. Eu acredito até que uma hora vai perder, mas o Flamengo hoje tem oito pontos de vantagem. Sem crise. Sem crise. Ricardo,
0: deu apagão. O que aconteceu antes no Serra Dourada? O que aconteceu nessa quinta-feira maravilhosa, silvosa do Serra Dourada?
2: Saudações, Rubro Negras, para todos os participantes. Eu não vi apagão, não. Eu vi que nós, talvez, antes tivéssemos uma determinada expectativa com o Flamengo eu, re... eu vou, vou lá na, 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 na Libertadores no jogo contra o Internacional foi um jogo que o Flamengo teve paciência com um adversário que em tese tecnicamente é melhor do que o Goiás mas que a gente trabalhou bem e que tinha um time também que estava menos desgastado naquela ocasião mas ontem, talvez o primeiro tempo a gente não tenha feito um bom primeiro tempo tenha sido um jogo mais igual mas até os 30 minutos do segundo tempo só deu o Flamengo. O Goiás não ameaçou. Quando o Everton Ribeiro ontem entrou no jogo, ficou difícil. E aí é isso que eu não entendi. E, o o, o que, que o Jesus fez? Sacar o Arrascaeta estava mal. Sacar o Everton Ribeiro ontem talvez fizesse algum sentido. Mas não para entrar no Vitinho. Então o nosso time começou a desandar ali e perdemos o meio campo, perdemos o jogo e com falhas individuais também o, 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 era muito ruim a partida ontem do, do Rodinei é, e a partida do nosso goleiro não era ruim e não, não, não creio que possamos crucificá-lo não algumas partidas atrás o, o Diego Alves que eu sou fã desde de pequenininho sempre gostei muito dele teve uma falha numa saída muito parecida com essa do César ontem então eu creio que na, no meu, meu entender foi um jogo, o Flamengo ele tem as últimas cinco partidas rigorosamente a mesma campanha que o Palmeiras tem, nesse sentido não há motivo para desespero e se alguém acha que o Flamengo jogou mal, eu recomendo dar uma olhada aí nos jogos do Palmeiras, para ver como que o Palmeiras está e que no, nos últimos campeonatos, no campeonato que o Palmeiras conquistou no ano passado ele teve sete vitórias consecutivas de 1 a 0 dentro da casa dele, então o que o Flamengo tem é que pontuar Trabalhar os próximos jogos de maneira muito objetiva e, pra, no meu entender, o motivo do, do que você poderia ter do que vocês estão aí considerando que pode ser um apagão, ele está muito no que o Mauro César ele apontou. É que o nosso time não tem, quando entra o Pires, quando entra o Rodinei, eles estão muito distantes do time titular. Ponto positivo ontem: Arão fez um partidaço. Acho que o empate acabou ofuscando isso. Mas ele fez uma partida sensacional. E o Everton Ribeiro, durante 30 minutos também estava bem. Eu não o teria tirado. Aguardaria um pouco mais. Jesus, ele cometeu o mesmo erro que a gente aqui. Nós achamos que com 2 a 0 a partida já estava definida. General Franco,
0: fale nos tudo, não esconda nada. E esse apagão? É o povo apagão? É não houve? O que que ocorreu?
3: <risos> Para saudações Rich. Sérgio, Ricardo é, Então, cara, vou te falar é, O Flamengo Entrou já, acho que não teve nem Apagão, cara, não foi apagão Acho que o Flamengo já entrou de uma maneira muito explicente O Flamengo entrou jogando De uma maneira muito blazer você não, via, você não conseguia ver Aquela intensidade Na marcação de outros jogos Antes do, do jogo contra o Grêmio Até o jogo do contra o Grêmio O Flamengo jogava de uma maneira, pô, sempre intensa, né Nesses dois últimos jogos, contra o CSA, eu até entendo. Mas ontem, é, na quinta-feira, eu não entendi aquilo. O Flamengo jogando de uma maneira, sabe, sem, sem a mesma vitalidade, sem o mesmo vigor, sabe? É, enfim, eu acho que foi uma partida muito abaixo do time inteiro. Claro que o Rodinei realmente é um... Rodinei você não consegue esperar nada do Rodinei. Se ele, faz, se ele acerta um cruzamento sequer, é já é uma coisa. Pô, é, As pessoas ficam comentando sobre isso durante três semanas, né? Porque ali, mesmo, para acertar alguma coisa é muito difícil. É, e o César, para mim, foi muito mal. Concordo também com o Ricardo quando disse que o, o, o Jesus mexeu mal em tirar o Everton Ribeiro para pôr o Vitinho. Realmente eu não entendi, porque quem vinha jogando ali naquelas, nas substituições dele. Era o Reinier. E aí eu não entendi. Tipo, porque ele enfiou ali o bitinho Pra mim não fazia muito sentido. É, mas, bom. Eu acho que não tem nada acabado, nada perdido. Eu vejo a galera pô, desesperada. Esse time já vem dando provas de que não é o mesmo time banana de anos atrás. É, e tem que confiar, cara. O Flamengo tá num momento que não, não se vê há décadas. Pô. A galera tem que confiar e apoiar. Essa é a hora de botar todo mundo, pô, vamos lá, galera. Vamos apoiar, entendeu? Justamente para não, não, você não ver a galera, é, os adversários vão estar em cima e, e achar que que, que vão que o Flamengo vai, vai pipocar. Não pode, não. A galera tem que, tem que confiar, pô. E é isso aí.
0: É, aproveitando, pegando um gancho do que o, o Ricardo falou, do que o Franco falou e até mesmo o Sérgio, é, o, o, o lado direito do Flamengo, os substitutos, né, vamos pegar ali Pega uma linha de substituição, até entendo porque tirou o Everton Ribeiro Everton Ribeiro, só para lembrar, ele vem com uma contusão no pé há muito tempo E não vem saindo dos jogos Ontem o jogo estava um pouco pesado, a quinta-feira estava um pouco pesado, Tirar o Everton ali era primordial, pensando logicamente no domingo e na sequência mas assim, o Rodinei, o Pires, é, o Vitinho até mesmo e outros jogadores, eles estão muito abaixo. O culpado ali foi o Rodinei nisso, nisso tudo. E o César? Estava muito, tava muito seguro? O que, que pode ter acontecido? Fala pra mim, Sérgio.
1: Cara, voltando um pouco, a falar do jogo seguinte, das substituições. O Everton Ribeiro ele tá com o pé machucado, né? Ele joga com infiltração. Isso aí... Quem está ali no, ao redor ali do Flamengo sabe disso. Quem tem essa contusão no pé, vai, ele vai até parar o, o campeonato e ele vai com essa contusão aí mesmo. O gramado do Serra Dourada é muito, muito alto. E o campo parece ser maior, aparentemente maior. Eu entendo a substituição no Everton Ribeiro. Aí você pensa, ah, ele podia ter colocado o. o, o Renier. Mas o Flamengo estava ganhando 2x0. O Renier ele não faz essa volta. Como o fight. E ele precisava ganhar aquela força pelo lado direito Porque era onde estava vindo o Michel Michael, né? E para tentar ajudar ali o Rodinei Porque ele percebeu que o, que o Goiás estava jogando sempre ali pela esquerda Onde estava o Rodinei Que tecnicamente a gente percebe que é um jogador Ele é até um bom jogador Eu não acho ele um mau jogador não Mas ele é bom jogador agora para time menor Não para um time com dinheiro como tem o Flamengo hoje então, eu acredito muito que esse, essa, a falha ali é individual. Na verdade, para mim, é uma falha coletiva. Muitos estão falando da falta lá no Felipe Luiz. Depois da falta, bateu o tiro de meta, o Vaz lançou a bola. Então, ali é uma falha, uma falha coletiva pelo lado direito. E vai cair sempre nas costas do Rodinei, porque ele, ele erra muito. Ele erra muito. Então... Eu acredito que foi por isso, ele substituiu o Vitinho exatamente para o Vitinho segurar ali junto com o Rodinei no lado direito, que era o lado mais forte do Goiás. Quando o César foi expulso, eu, eu logo falei aqui, quem vai sair é o Gabigol por causa do cartão amarelo. Mas quando ele entra com outro jogador, eu imaginei, eu acho que ele, quando o César é expulso ele substitui o Vitinho, em vez de tirar o Gabriel, eu, eu falei, pô, errou, mas depois eu pensei certo, por quê? Porque o jogo estava 2x1. O Goiás ia sair para o jogo. Quem normalmente decide o jogo para o Flamengo? Bruno Henrique e Gabriel. Sim. Quem é que vai poder, num contra-ataque, botar a bola dentro do gol? Bruno Henrique ou Gabriel. Por isso ele tirou o Vitinho. Em relação ao César, alguns, alguns meses atrás, aí tinha flamenguista dizendo que o César tinha que ser titular no lugar
2: do Diego Alves. Tá aí a prova. Eu, eu creio que há um problema no, no primeiro gol, o Flamengo sofre, que o Rodinei está mal posicionado, primeiro problema dele, está mal posicionado, a bola vai lá no, no Michael. E aí ele comete um segundo erro, ele tinha que diminuir o espaço, a defesa do Flamengo estava relativamente é, é, composta ali. Então, realmente houve essa, essa falha técnica e com relação ao César, eu creio que ele já entrou em momentos onde ele foi bem, ele não estava mal no jogo ontem é, e a jogada. Eu, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Alguém lembra ontem do momento que o César leva o primeiro amarelo? Alguém Lembro,
0: lembra? Foi na Ciera, okay. na, na, na batida do, do. Foi os sete ou oito minutos. Quando o Flamengo faz o gol, ele tem uma Ciera ali, ele
2: toma o amarelo. Ok, ok. Então, o que que acontece? No lance é, que sai que ele é expulso, e muita gente ficou confusa que eu não tinha entendido. Ele deu um pontapé para mim, lance claro para vermelho. E aí eu acho que tem um outro personagem no jogo que ele 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 contribui para, inclusive de certa forma influencia. A gente não ganha jogos com o Ricardo Marques, Ele é aqui de BH, é um cruzeirense bem conhecido aqui. Então num lance anterior, o Bruno Henrique leva um pontapé na lateral de um lance que poderia também, na meu modo de ver para vermelho direto. Foi muito semelhante a isso aí. E ah, o, o erro crucial em cima lá do... Já é o segundo gol, a gente leva da mesma forma, né? Só que lá contra o Grêmio, foi do lado esquerdo. O... Não, peraí, foi do lado direito também. Foi do Não,
0: lado... Pro
2: lado... esquerdo É. Isso, exatamente. E aí, o que que acontece que eu percebi ontem? O Goiás bateu muito ontem, nesse... É, nesse aspecto, até o time foi se amarelando, mas o, o Flamengo, se ele tem um cara como o Pires, o, o Pires, ele, na hora que ele o segundo gol, ele não está mais, e ele foi substituído também ontem? O Pires? porque a, não, a, não, ok. Então, aquela jogada, eu não consegui compreender como que o Flamengo, com um a menos, ele toma um segundo gol daquele. O time foi todo para frente? Então eu acho que houve um problema Após a saída do Everton Ribeiro Que é um problema de natureza tática O Vitinho, no meu entender Não faz sentido a entrada dele Eu tenho visto os jogos onde o Vitinho rende Ele cai ali na esquerda e tal E pior, não era um jogo Pelo histórico que tem Não era um jogo para o Vitinho também né? Então esse time também ele não vai saber jogar e o Ney Franco, ele jogou exatamente ali em cima do, do Rodinei. Então, nós precisávamos ontem do, do nosso do Rafinha. E fica claro, o, o time não tem peça de reposição à altura. Acho até que o Vitinho não é um, um substituto para o Meio. Eu teria o maior prazer de vê-lo jogando ali. Eu lembro dele jogando no Botafogo. Mas ele hoje não é protagonista no Flamengo. Até gosto dele e tal. Então, para o jogo ontem, ele era um cara morno para um jogo que estava muito quente. O Goiás, parece que estava engasgado com aquela goleada que tomou no Maracanã e não queria perder isso. Estava presente no, no, no Vaz, estava presente no, no Michael, estava presente isso em alguns jogadores. E aí eu acho que no momento que a gente precisou que o time vibrasse mais, o Gabriel confundiu isso, achou que ele tinha que se envolver em tumulto, tomou amarelo, acabou prejudicando o Flamengo no jogo Mas esse
0: Conectos. ponto já gente vai discutir daqui a pouco sobre o amarelo do, 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 do Gabriel. Eu okay. tenho uma opinião sobre isso. O Franco, fala pra gente aí.
3: Opa. Então, vou te acordar do, do amigo Ricardo aí em relação ao César. Que assim, o César fez boas apresentações é, quando jogavam como... É, como se joga a maioria dos times do Brasil, né? Com o goleiro plantado dentro da área ali, na pequena área. Plantado. na sua posição ali. Hoje, a gente não joga assim. O goleiro tem que saber jogar com o pé também. E o goleiro tem que jogar como uma, quase como um líbero. Diego Alves sai bastante. O, ali teve centenas de vezes que você via o Mari tentando... tentando, é, é, Pedindo pro César jogar, velho. E não dá chutão. E o César não saía do gol. César preso, plantado Tanto que aquele gol, que o Flamengo, aquele, aquela expulsão dele... É resultado de uma, de uma saída demorada que ele faz. Ele fica nessa incerteza de se sai ou não, demora, para sair, sai atrasado fazendo a falta. Né? É, ele, se ele tivesse saído antes, talvez chegasse antes do, do atacante, ou então chegasse colado. É, mas não, demorou para sair. Para mim o César foi mal sim, bem mal. Inclusive, não... É, não, não concordo em relação a isso, não. Acho que o César, para ser reserva do, do Diego Alves, eu acho que não vai dar muito certo, não. É, sobre o Vitinho também no lado direito, eu não, também não entendi em relação ao Vitinho no lado direito, porque o Vitinho não tem, ele não tem essa intensidade para marcar. É, ele não é um cara que marca muito bem, não. E... Bom não Principalmente ele do lado direito Ele não chegou a fazer boas apresentações ali não Eu acho que é um bom É um jogador Que sim, que é para ser reserva eu acho que dá Sim, pro gasto até Porque quando a gente teve sem Everton Ribeiro Ou sem o Arrascaeta aí Nesses jogos ele, pô Cumpriu bem o papel dele ali, cara A gente saiu ganhando e muito por participações dele nos gols e, Pô, aquele gol contra o Atlético Mineiro Os caras um ônibus plantado na área, se ele não driblasse dois, três ali e fizesse aquele chute, a gente tinha empatado, sim, de indicado com, com o Atlético Mineiro. Então, assim, eu acho que o Vitinho, pra, pra um reserva do Arrascaeta, é eu acho ele bom. Agora, os demais, realmente, Pires, é, Rodinei, sei lá, é, a gente precisa de um zagueiro também que, 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 é, que substitua o Mari também, é, a gente precisa de, de alguém pra reserva do do Everton Ribeiro, se o Reinier, não sei se ele tiver como é que ele tá pensando no Reinier, né? A gente precisa de atacante também. E, e é isso, eu não sei. o Cara, pra mim o time inteiro ontem jogou mal. Então é difícil sair falando. Comentando sobre o jogo. Acho que eu só consigo ver assim. Time ontem foi muito mal. E Blazer. Arão foi muito bem.
1: Só, só, só um adendo em relação. É verdade, ao, é só, só um em relação ao Vitinho. É, que vocês estão dizendo que não entenderam Eu consegui entender o que ele queria O Everton Ribeiro já não aguentava mais acompanhar E ajudar o Rodinei na direita isso mesmo. Ele, O que, que ele fez? Eu, ele só tinha um jogador veloz para fazer isso pela direita Que poderia apostar a corrida, entre aspas Com o Michael Que era o Vitinho Por isso ele joga o Vitinho na direita Para o Vitinho acompanhar e ajudar o Ruth na marcação. Tanto
0: que a primeira mas, César, bola do Vitinho, a primeira função do, a, a função do Vitinho não era nem o um ataque. Era Exato. Somente, ele mas deixa eu fazer uma pergunta. Ali, e ele começa fechando, aí dá aquele brezer todo, César, o César expulso o Vitinho sai do, do jogo. É, Por então, de então,
3: mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que o, o Jesus ali pra mim ele errou, cara. Porque mas, é, foi contra o Atlético Mineiro que o Rafinha não jogou? Qual foi o jogo que jogou Rafinha e o, o Reinier jogou ali na direita? Foi contra o Atlético Mineiro, não foi? Foi, e... mas só que, então...
0: diferen... só que tem uma diferença, ô Franco, é assim que eu entendo. O, o jogo de ontem para um jogador como, entenda bem, o jogo de ontem para um jogador como o Renier estava muito pesado. O jogo contra o Atlético Mineiro, por incrível que pareça, no ah, Maracanã era mais leve. Olha,
3: para mim, eu vou ser bem sincero, como eu acabei de falar, eu acho que todos eles jogaram muito bem. É, com exceção do Arão, realmente, bem lembrado pelo Ricardo com exceção do Arão, para mim todos foram muito mal.
1: O erro maior, o erro maior, eu acho, ele foi ele não ter tirado o Rodinei, porque quando o Flamengo fez 2 a 1, um, já tomou aquele gol por culpa dele de novo. Foi igual aquele gol contra o Emelec, vocês lembram? Lembra? Que Aham. que ele não apertou o cara na hora do cruzamento, ele deixou, ele se afastou e o cara teve espaço para cruzar. Foi exatamente o mesmo gol contra o Emelec, exatamente. Ele em veio de apertar a marcação, ele correu para trás e deu espaço pro cara cruzar. E o Flamengo e o Michael tava jogando ali direto. Se ele coloca mim, o Rafinha, ele podia ter colocado o Rafinha no lugar do Rodinei, que eu tenho certeza que a gente não tomaria aquele segundo gol. Concordo.
0: Não, concordo. Mas, nitidamente pra mim, o, o, o Jorge Jesus preferiu dar descanso ao Rafinha.
3: Ah, sim, claro.
0: A continuidade. Então ele foi pro risco. E, vai, e terá jogos que teremos que ter risco. É, é por isso que eu acho que... Infelizmente, que... é o elenco que nós temos.
3: Sim, é por isso que, então, que, acho
0: você que, que eu tem direito, Você tem o Rodinei e você tem o João Lucas, não é isso?
1: Exato. Laterais.
0: Sim. Então são esses dois que nós vamos ter para o almoço e para, e para o jantar, caso o Rafinha não jogue. Ou senão a gente vai, pode improvisar ou até o zagueiro lá de direito, que eu acho um, um erro. Mas é isso que tem, 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 tem para o almoço no Flamengo. Assim, não vamos falar mais sobre isso e dentro de 35 segundos, espera um pouquinho. Você está gostando do, do, do rodado da rubro-negra? Tem gostado mesmo? Então venha nos apoiar. O MRN depende do apoio de leitores como você para continuar fazendo uma cobertura criativa, propositiva e ética do Clube Regatas do Flamengo. Junte-se a nós. Acesse catarse.me barra MRN. Venha participar desse bando de loucos pelo Flamengo. Galera, considerando tudo isso, a gente nós falamos aí do, do Bruno Henrique, falam, falamos aí do, do Gabriel, do cartão amarelo. Um ponto. Eu falei com o, o Ricardo, falou foi o Ricardo ou foi o Franco, não lembro, que falou aqui que do, do cartão do do Gabriel. O cartão do Gabriel foi em uma falta em cima do Felipe Luiz, onde os jogadores do, do Goiás partiram para cima do Felipe Luiz, provocando o Felipe Luiz, estava tá uma provocação de ambos os lados, logicamente, no canto do, do gramado ali, ele foi e tirou satisfação. Logicamente, se você for partir assim, o Gabriel, ano passado, fazia a mesma coisa que faz no Flamengo esse ano e recebeu apenas nove cartões. Esse ano no Flamengo tomou 17. Então assim, o Gabriel tá certo, tem tem, tem, tem lances que é, que é muito são inocentes, mas o de ontem, ele foi para cima para defender um, um colega de campo ali. Agora, não pode um atacante tomar tantos tant, tantos amarelos assim. Ele, o Bruno Henrique, tem a soma de tem mais cartões do que o o o sistema defensivo todinho. Isso é um fator que preocupa para pro os dez jogos que faltam para o Flamengo aí?
1: Com certeza. Com certeza. Não pode tomar o cartão amarelo como ele tem tomado. E para mim foi nítido ontem. Eu sei que eu vou tomar porrada, igual eu já tomei hoje quando eu falei, para mim ele forçou o cartão amarelo. Para mim foi nítido. Ele teve... Ele sabia que, ele, tinha que tomar, ele poderia tomar o terceiro. Ele, não foi só a confusão do Felipe Luiz. Antes disso, ele já tinha feito isso mais ou menos duas vezes. Um jogador com cartão amarelo, pendurado, sabendo que tem um clássico contra o Corinthians no domingo no Maracanã, ele não tem o direito de fazer o que ele fez. Para mim, ficou tão claro que ele forçou o cartão amarelo não sei se é para descansar, para passear, eu acho o Gabriel um baita de um jogador, tá fazendo uma baita diferença, mas não dá para passar a mão na cabeça, ele já não é mais um menininho, ele não é mais um Renier que tem 17 anos,
2: então Você ele sabe aonde... Ele, ele Ele vai querer ficar com a irmã do Neymar, esse final de semana? É semana. bem,
1: com certeza... É, é, com certeza Porque não pode, não pode Isso prejudica o time Olha só, domingo a gente, a, gente, a gente Empatou o jogo só A gente empatou o jogo Domingo a gente tem um jogo importante Contra o Corinthians Ah, mas o Corinthians não é isso tudo Mas é o Corinthians E a gente não vai ter o artilheiro do campeonato Por culpa de quem? Dele, então ele tem que ser responsabilizado Não, concordo com você
0: Sérgio só que eu vejo o seguinte também, eu acredito assim, eu estou vendo, eu estou tendo relatos de pessoas que, que cercam o, o, o elenco do Flamengo e vejo esse rapaz comprometido. E olha que eu sou um dos caras que mais criticou esse rapaz quando veio pro Flamengo. Sim, ele está muito comprometido. O fato ali, acho que ele não forçou. Ele é descabeçado mesmo. Precisa ter um, ter um, ter um tratamento. Ô, Ricardo, é por aí? que, é que você... não, Eu
2: estou aqui lembrando também antes do jogo. Falou no Gabriel e tem o Bruno Henrique. É, o Bruno Henrique, o pessoal não, dificilmente consegue parar. Na corrida, ninguém pega. E eu, eu creio que ontem ah, o Goiás bateu acima do normal. Não, eu já vi outras partidas do Goiás. Não tem esse time todo. O Goiás é o que nós vimos ontem. O Michael e o zagueiro que tem lá, o Rafael, nós conhecemos bem. Né? Ele tem aquele chute forte e ontem não, não entregou. Fica difícil aceitar que um jogador profissional, ele força cartão. Né? Então eu não tenho como afirmar isso. Mas uh, o lance em si é, poderia ser ali tipo um deixa disso e tal. Mas primeiro que foi falta, né? Vocês lembram ontem... Da entrada do carrinho que o Rafael Moura tinha dado, lance para amarelo, no mínimo mesmo. O Rafael disse não fez nada. E ele faz uma falta é, é, muito, muito clara em cima do, do Felipe Luiz. Eu não sei como é que o árbitro não viu aquele lance, ou então não deu.
0: Ele estava de, de frente, o, Rafael, o Ricardo Max estava de é, frente com é, o lance. Ele viu, interpretou é, que não foi nada. E só para deixar claro, o VAR não tem que entrar em dúvida emoção, Porque quando começa, a bola sai para escanteio e a bola é dada, é batido escanteio. Então é um outro lance.
2: Não, então, são dois
0: lances distintos.
2: O, lar, o VAR poderia ter entrado, eu estava pensando nisso hoje, se fosse o Cotovelada, o VAR poderia chamar. É, mas foi uma falta muito clara, não é um, não é um lance de, de assim, interpretativo. interpretativo. A falta é muito clara, tanto que a, a foto que está circulando do lance né, é, é, é até bizarra de tão tão é, evidente que foi a falta. Mas é, é, nós temos que falar de, de arbitragem não para reclamar é, do ponto de vista de influenciar o resultado ou não, é que nós temos que exigir os melhores atos. O que está em jogo é algo, algo muito pesado. Então, ou então nós vamos cair nesse fantasma, eu digo que é um fantasma, não digo que é verdade ou mentira, de que a arbitragem favorece o Palmeiras. Quer dizer, Ontem o jogo foi até 52 minutos no segundo tempo, teve o lance da expulsão. Então o, 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 o Ricardo, para mim, comprovou que ele não era um ato para a partida de ontem. A partida de ontem era muito importante para nós e muito importante para o Goiás. A campanha do Goiás, eles estão com menos de 45%. O Goiás tem 44,8%. Estou é, vendo aqui não ganhou. Ele ganhou, a, a, na, nas últimas partidas, ele perdeu uma, ganhou uma e empatou três. Então, é, foi um, 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 um resultado espetacular para o Goiás ontem. Mas, em termos de resultado, nas cinco últimas rodadas, como eu falei no início, é, nós temos rigorosamente a mesma pontuação do Palmeiras nas últimas cinco rodadas. Então, o que nós temos que fazer agora é ganhar essa sequência Uh, o jogo contra o Corinthians acabou, vai ser um jogo mais imprevisível, Carilli não é mais treinador do Corinthians, confere é isso mesmo?
0: Tô vendo aqui agora, tô vendo é. aqui. Continue, continue que eu já, já, já confio é. isso aí para você vai lá.
2: É. Agora, eu, eu quero retomar um seguinte aspecto uh, nós estamos preocupados aí com a queda de regimento do Flamengo, uma coisa que é normal uma campanha extraordinária, o Flamengo tem uma campanha que é top em relação a, 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 a outros pontuadores anteriores, Cruzeiro, São Paulo, é o próprio Palmeiras, mas quem tem visto o Palmeiras jogar, e eu não vi o jogo com o São Paulo, foi surpresa para mim, o um placar de 3 a 0 para o Palmeiras, mas o Palmeiras vem fazendo uma força enorme para superar adversários que são tão ou mais fracos quanto o Goiás, e uh, a gente fica achando que o campeonato é muito fácil... nós vamos dar show em todo jogo... não... eu quero que nós... os próximos é, resultados... nós ganhamos de 1 a 0... se nós pegarmos aí uma sequência... E, e, e colocarmos aí vitória nos quatro próximos jogos... mas nós temos uma gordura... 8 pontos é significativo... mas... da mesma forma que eu não achava que o Palmeiras era já campeão... lá no início quando tinha 8 pontos de frente... eu também não acho agora... o Flamengo tem que jogar mais o no nosso problema é que na hora de jogar mais, nós não temos substitutos à altura. No lado esquerdo, no lugar do Felipe Luiz, pelo menos o René, ele tem um posicionamento de marcação. Ele é um jogador mais comprometido com a marcação. O Rodinei, há poucos dias, numa outra partida, ele fez um bom jogo mas são falhas infantis. A falha que ele fez ontem, eu, velho do jeito todo, apelado, eu posso até tomar um drible, uma bola atrás de perna. Né? Ele podia ter acontecido isso ontem, mas ele não podia. Alguém lembrou muito bem sobre o lance do Emelec, quer dizer, não é de hoje. Isso é algo que o treinador tem que corrigir. Né? Então, para nós foi, talvez ontem, ele pudesse até permanecer em campo, mas o Rafinha ele teria que ter entrado. Nós não sabemos as condições físicas. Quem sabe de como é que tá bem esse, esse time fisicamente? É, em termos, termos geológicos, em termos clínicos é a comissão técnica, é, 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 o Jorge, então, Jorge Jesus é, não tem sim, Jorge Jesus tem crédito né? tem, mas tem crédito. não tem é
0: nada confirmado ainda mas o burburinho é muito forte o ele pode ter dado adeus ao Corinthians agora à noite Opa.
2: bem, vamos aguardar de qualquer forma, é, esse time do Corinthians é um outro time que tem um futebol triste e espero que eles não venham complicar no domingo Dá tempo aí do, 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 do Flamengo pensar esse jogo e entrar bem inteiro. Queria só lembrar um detalhe de ontem: a gente, eu falei do Arão, mas os 30 minutos no segundo tempo do Everton Ribeiro foram muito bons também. E ele mudou: no primeiro tempo ele tentava tocar, errou o passe, no segundo tempo ele pegou muitas bolas e partiu para cima e foi decisivo nos dois gols do Flamengo, lógico.
0: Franco, você concorda com a gente? O que, que você acha? Isso que você entende.
3: Então, Nilton, é. Vocês eu, 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 falando aí do, do Gabriel, que ele. Não lembro quem foi que falou agora. Que ele não são, é, fazia, tinha mesma as mesmas atitudes e tomava menos cartão, né? Aí eu vi aqui, assim, um tweet do, do Draizinho. Ele. apontando os números do Guerreiro e do próprio Gabriel, né? Que o Guerreiro é. Olha que engraçado. O Guerreiro tem 35 jogos no Nito e 4 cartões amarelos só. Mesmo estilo de jogo para mentir e Ele joga da mesma maneira. É, e só quatro cartões amarelos. É brincadeira isso, né? O Gabriel, na, no Brasileiro, do ano passado, 35 jogos, teve nove amarelos. É, agora, com 22 jogos, já tem nove amarelos. E aí eu te pergunto... Bom, o cara, ele simplesmente... Os do, o, o guerreiro simplesmente deixou de ser... Aquele cara chorão e reclamão? Não, a gente viu muito bem no jogo contra o Flamengo isso, que ele continua sendo o mesmo guerreiro de sempre. E o Gabriel, é, como a gente bem sabe, no Santos ele é já da mesma maneira. Eu acho que, eu, eu acho que é, assim, não, não cabe aos jogadores ficarem questionando a arbitragem, não. Acho que eles têm que ter a postura que o Felipe Luiz teve, sabe? Mas a gente, cabe a nós, a torcida, realmente questionar isso, né? é, é Marcar essas. É, esses jornalistas aí no Twitter, no Facebook, Instagram, sei lá, CBF, e que reclamar, cara, porque não pode deixar, não. Fazer vídeo é, editado aí, mostrando os erros, porque isso tá muito... Como assim, cara? É perseguição, por acaso? Ou então é só... É, os erros só são engraçados, só são com o Flamengo, esse negócio? Não é possível, cara. Não é possível. Foi só a porcaria do presidente do, do, do Palmeiras ir lá, chorar e reclamar na, é, na televisão, que do nada, cara, o jogo dos caras vão até, até os caras fazer gol, é, podem fazer falta à vontade, o Felipe Melo, que era um cara que devia ser suspenso, faz, faz gol no, na rodada seguinte, o, o Flamengo joga até 52 minutos, não entendi, para também para mim não teve necessidade daquele tempo todo, é pauta do Felipe Luiz lá que não marcaram, e era para ter sido expulso ali o Rafael Moura, sei lá. Eu... Para mim esse negócio eu não, eu não curto ficar falando muito de arbitragem não, mas tá chato é já isso. Mesmo, viu? Né? Mas, mas Franco, chato. com o Ricardo Marques já são seis partidas consecutivas dele apitando sem sem vitória do Flamengo. Sim, mas e aí eu te falo, no pior que não é só com o Ricardo Marques, né? Porque isso vem tendo em vários jogos. Mas o pior em relação ao Ricardo Mar Marques é que a gente sabe que tem são sistemáticos os erros do cara E o cara continua pitando, cara. Que é porque isso? o nível
0: da arbitragem brasileira é horrível Rapidinho, só para a gente poder finalizar A gente tem, tá com o nosso tempo um pouquinho apertado é, é, Só para a gente finalizar Vamos falar sobre Vocês têm 30 e 40 segundos Todo mundo Para falar Palpite para o jogo de De domingo E ainda O Flamengo Perdeu o foco nos jogos pequenos, será que ele vai jogar melhor domingo? Sérgio, rápido e objetivo.
1: Isso aí é normal. Jogador gosta de jogar jogo grande. Por isso a minha indignação com o Gabriel Barbosa por não participar do jogo contra o Corinthians. Mas assim, com tanta crise, tanta crise no Flamengo, amanhã, domingo contra o Corinthians, 4 a 0 Dois do Bruno Henrique, um do Everton
2: Ribeiro e um de Arrasca. Ricardo. Ah, eu, eu penso que tá ótimo pra gente pegar uma sequência do sapatinho. 1x0, gol do Mari, pra mim, tá bom. Mas evidentemente, até porque tem um detalhe. Se a gente mete uma, 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 uma goleada no Corinthians, volta todo um, um, um problema de expectativa da torcida. Eu estarei feliz se for 1x0 o Flamengo e jogar bem vai ser detalhe. Eu, eu quero que a gente deixe show, mas eu, eu prefiro, eu troco tudo isso por 1x0.
3: Branco. Olha, eu acho que não vai ter mudança de postura não só porque é time grande, não. Acho que é, a chamada de atenção deve ter sido bem grande do Jesus nos no vestiário, sabe? Eu acho que nosso técnico, né, é esse que deixam um, passar uma, uma atuação como essa, não. Então, acho que vai ser uns. Um, eu concordo ali com o Sérgio, acho que é um 4x0, viu? Acho que vai ser por aí.
0: É isso, galera. Vocês estão todos nervosos, hein? 4x0, 3x0, 2x0... Eu vou de 3 a 0 mas é um placar tradicional
2: meu. O meu podcast... placar foi 1x0. Foi 1x0, Ricardo. Então, desculpa, desculpa,
0: desculpa, eu exagerei. Então, a empolgação foi minha. Você tirou a média,
2: eu entendi.
3: <risos>
0: <risos> o podcast Rodada Rubro Negra é gravado por apoiadores e leitores do MRN. Obrigado pela sua audiência. Nos indique para os seus amigos rubro-negros. Chame todos os loucos rubro-negros para curtir com a gente. E, logicamente, você pode escutar esse podcast, esse episódio, em todas as plataformas é, possíveis. No Google Podcast, no, no Deezer, no Spotify. Né? Eu, particularmente, gosto do Google Podcast. É perfeito. Você também pode escutar esse, esse, esse episódio no mundorubronegro.com. Agora... Lá no mundorubronego.com você vai ter um, um link para que você possa participar conosco aqui do WhatsApp dos Loucos do MRN. Aqui você vai debater tudo o que você quiser, vai falar sobre escalação, vai falar sobre o Jesus, vai poder coordenar todo mundo até esse que vos fala. Hoje esteve comigo aqui Sérgio Ribeiro, Ricardo Martins Franco Marques. Todos eles estão no Twitter, Sérgio, arro, arroba Sérgio Ribeiro 04. Ricardo Martins, arroba Rick underline, Martins PH. Franco Marques, arroba, Marques2Branco. Produção e edição, Diogo Almeida e Everest Rabelo. Eu sou o Nixon, foi um prazer conversar com vocês, trocar essa ideia. Saudações rubro-negras e até segunda-feira. Bye!